0: Ok, tengo que ser honesto <risa> uh, Este tema Cómo me ha intimidado Llevo literal con estas hojas uh, Sobre mi Sobre mi escritorio Luego los moví a mi librero por un tiempo Luego los saqué de nuevo a mi A mi escritorio, luego los puse en el closet uh, Todo a fin De que un día iba a hacer una serie En armadillo acerca del divorcio Y uh, No, no se ha hecho Uh, no, no ha funcionado uh, el poder hacer las entrevistas uh, hacia donde quería ir. Nunca se dio, pero uh, tenía este primer episodio medio desarrollado. Luego, uh, no sé, uh, tengo un poco del cuarto. Iba a tener dos entrevistas uh, acerca del tema y nomás no se dio. Entonces... <ríe> ¿Por qué digo, déjale, soy honesto? Uh, este episodio es exclusivo para ustedes que apoyan aquí en Patreon. Pero uh, a lo mejor un día terminamos sacándolo en armadillo. Uh, lo termino regrabando o editando de tal manera donde puedo sacarlo allá. Pero nomás quería ser honesto con ustedes. Es un, es un ep episodio... A lo mejor, temporalmente exclusivo. <risa> ¿Quién sabe? <risa> Pero, uh, ya, yeah, quería sacarlo de una vez. Y uh, es bastante crudo. No está refinado como me gustaría. Y uh, voy, a, voy a darle al primer episodio, básicamente. Y estoy tomando las notas de lo que tengo del cuarto. Y, uh, y sí, si un día se desarrolla algo más grande, chido... Pero esta es la razón que... No sé... es una muestra de mi agradecimiento. Porque ustedes han sido tan chidos... Durante ese año. No puedo imaginarme el año 2020... Sin el apoyo económico que nos han dado. Y, uh, y sí... Uh, como, como regalo de vuelta... Quiero ofrecer esto. a Episodios crudos. Episodios a lo mejor no tan refinados. Uh, donde hablo más del corazón. Y uh, sí... Que puedan recibir estas primicias, entre comillas, ¿no? Uh, pero sí, ¿qué tal? Le entramos, ¿va? ¿Sí? ¿Suena bien? Chido. Entonces, divorcio. <risa> uh, este es un tema. Este es un tema enorme. Y uh, no tanto por lo que la Biblia dice, sino por, por lo complejo que es. Y en eso quiero entrar el día de hoy. Entonces, uh, quiero comenzar Uh, hablando de lo que dijo Jesús acerca del divorcio uh, y luego vamos a ir en tres etapas en este, en este episodio. Uh, primero quiero examinar el fundamento del pasaje de lo que habla Jesús luego quiero ir a hablar acerca de algunas observaciones más amplias y luego después de eso uh, ¿qué significa para nosotros en el 2020? ¿qué significa para nosotros aquí ahora? Entonces Entrémosle. <ríe> en buena onda, no he estado tan nervioso acerca de un episodio. Es la tercera vez que lo empiezo a grabar, nomás para que sepan. <ríe> ya llevaba como 10 minutos en el pasado y tuve que corregir algunas cosas. Pero, vamos. Mateo 5, 31 y 32. Jesús nos dice esto. Han oído la ley que dice un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa a menos que ella le haya sido infiel hace que ella cometa adulterio y él el que se casa con una mujer divorciada también comete adulterio Ya, yeah. es es un versículo fuerte. Uh, es uno de los pasajes más fuertes de Jesús, de hecho. Uh, y, ¿Y qué significa y todo eso? Y si somos honestos, um, no. si fuéramos a hacer una encuesta entre, entre los que me están escuchando, todos tendríamos alguna opinión o alguna historia acerca de este tema. Porque la realidad es que uh, las estadísticas enseñan que la mitad de los matrimonios terminan en divorcio. O creo que es un 70% de, de matrimonios tienen alguna infidelidad. Y eso no es muy diferente cuando ya hablas de cristianos. No. Esto es universal. Es cierto en todos lados. En cualquier religión y en cualquier país. Uh, y es feo. Es, es algo fuerte. Es algo complicado. Pero hablemos acerca del fundamento de este pasaje. Desde cuando lees la Biblia. Uh, especialmente uh, en el sitio a donde yo voy, que yo siempre uso BibleGateway.com, uh, es nomás tiene muy buenas traducciones y luego tiene algunas notas, está muy limpio. Uh, el, el que uso que es un poco más complejo es Bible Hub, uh, está muy bueno ese, uh, no sé qué tan bien funciona en español, pero, pero me gusta más este limpio y a veces tiene algunas notas. Y cuando estás leyendo y luego ves algún link, <ríe> uh, que es chistoso hablar de links en la Biblia, pero uh, sí, estamos hablando de un sitio de web. Uh, puedes ver que Jesús dice, han oído, un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio. Y luego hay una A, y si le picas a esa A, te lleva a Deuteronomio 24. Yeah. ¿Por qué? porque se ha hablado de divorcio desde el inicio de la Biblia Deuteronomio es el quinto libro uh, de la Biblia y uh, es, está haciendo eco de muchas cosas ya establecidas en Génesis Éxodo Levítico Números uh, y en este caso vemos que Jesús está citando algo dice han oído la ley y está yendo cientos de años atrás y esta palabra divorcio uh, en su original y discúlpenme porque no me va a salir pero en el original es apolelimenen ap apoli ah, no lo puedo decir rápido apolelimenen que creo que mucha gente a lo mejor consideraría dos veces divorciarse si tan solo tuvieran que decir esta palabra en público. Pero bueno, en algún juicio o algo así. Pero apolelimenen, que significa dejar ir o soltar. Uh, no, no es un acuerdo mutuo. Es, es un lado dejando al otro salir. Es... es, es <ríe> y bueno, odio usar este ejemplo, pero es, es el que viene a mi mente. Es como soltar la correa. Es desposarte, ¿no? Es quitar la esposa, uh, literal y metafóricamente hablando. Es romper el contrato y dejar que la, la otra persona haga lo que quiera. Y uh, existía un debate alrededor de este pasaje de Deuteronomio 24. Pero... Deuteronomio 24, mucho más atrás, cientos, mil, ya, yeah, más de mil años atrás, <ríe> casi dos mil años atrás, estás hablando acerca de uh, una se esta separación, ¿no? Estás hablando de divorcio y este versículo de Deuteronomio 24. Pero existía un debate sobre este versículo porque había algo más sucediendo si te vas más atrás. Hace unos 4,000 años, esposas no eran, no, mujeres no eran consideradas ni seres humanos. Esposas en específico eran más como una propiedad. Uh, te conseguías una, una, te la comprabas y la usabas. Era algo horrible, era algo feo la manera que hombres trataban a mujeres. Las trataban de manera denigrante. Uh, las usaban para ya sea cocinarles o para procrear. Uh, conseguían dos, tres a la vez. Uh, y eran más como sirvientas hacia el hombre. Y era, eran esclavas. Entonces, un esposo podía abandonarla por cualquier motivo. Y las trataban casi uh, al mismo nivel que un, un animal. Amor no era un concepto muy... Uh, no sé, algo que se... que se, Sí, que un hombre practicaba el, el autosacrificio y cosas así. No, era, no, no estaba ni en la mente de, de estos, <ríe> estos cavernícolas, básicamente. Uh, hombres bárbaros, ¿no? Y uh, cuando un hombre terminaba abandonando a su esposa, ella no tendría ni derechos, ni provisión, ni protección, ni dignidad. Y uh, era algo feo. No era nada, nada bonito. Uh, de hecho, si lo consideras, uh, pues si una mujer era abandonada y se quedaba sin protección, sin provisión, sin protección, um, sin derechos, sin dignidad, uh, cuando se encontraba en este estado, ¿en, en, qué, pro en qué profesión terminaban? ya yeah. Prostitución. Es la razón que ves en cualquier lo ves vez tras vez en el Antiguo Testamento que cuando llegaban a, algún, a alguna ciudad enemiga siempre había prostitutas disponibles uh, era, era una práctica usada porque pues, la mujer tenía que defenderse tenían que encontrar alguna manera de, de pues no podían ser dueñas de propiedad ni de animales ni de nada entonces lo único que tenían por ofrecer eran sus cuerpos porque así se le trataba a la mujer entonces llega Moisés, uh, y junto con, obviamente, el Espíritu de Dios, y sí, llega para poner, reconociendo uh, lo que está sucediendo y cómo estos hombres están actuando, y llega para empoderar a la mujer. Y la manera que lo hace, uh, para nosotros se nos hace muy prehistórico. Se nos hace como que, pff, qué anticuado, qué viejo, qué feo. Pero tienes que entender... ¿Qué tan feo era en el tiempo de Moisés cuando él llega con esta ley? Y es en Deuteronomio 24. Que Moisés termina diciendo, supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero, hay, pero ella no le agrada. Resulta que él en, encuentra algo reprochable en ella. Entonces, escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de su casa. Uf. Ahora, eso suena horrible. Que nomás encuentra algo que no le agrada en su mujer. Entonces, pues la puede divorciar y le entrega este documento y la echa de su casa. Suena feo, suena anticuado, suena como que está tratando a su mujer mal. Pero en aquellos días era, era una idea muy progresiva, muy adelantada. Porque al entregarle un documento de divorcio... Ya, yeah. lo que está haciendo es que los está haciendo pasar por un proceso de certificación legal que a lo mejor reconsiderarías. O mínimo sería una manera de restaurar su honor, su virtud y su dignidad. Ya, yeah. esto fue un paso enorme hacia darle valor a la mujer. Ya, yeah. Yo sé que es difícil de escuchar, lo sé, no es un tema que me agrada mucho porque pensar en qué tan feo actuaban hombres en aquel entonces con las mujeres y el lugar de la mujer, ugh, pero si lees la Biblia por los ojos de sus tiempos, esto era impresionante, era un, no nomás era un paso, era un salto enorme hacia poder regresarle a la mujer su humanidad. Ya. Yeah. Entonces nos adelantamos a los tiempos de Jesús, cuando Jesús ahora habla de divorcio. Pero regresemos nomás 50 años atrás. Ahora ya no va a ser mil y tantos. más unos 50 años atrás. <risa> uh, había dos rabinos que se levantaron con opiniones muy distintas. Uh, era el rabí Hillel y el rabí Shamay. Y estos hombres... Uh, no nomás, eh, o sea, eran rabís, eran gigantes. No físicamente, sino en doctrina y en creencia. Tenían sus escuelas y eran dos de los pensadores más importantes dentro de la cultura judía de sus tiempos. Y los dos ah, ah, tenían muchísima influencia, pero no, no creían la misma cosa, para decirlo así. Tenían mucha influencia y murieron más o menos... Uh, en el año 10. Uh, cuando Jesús era un niño. Sin embargo, sus enseñanzas. Prevalecían en los tiempos de Jesús. Uh, a veces pensamos como que Jesús nomás apareció. Y empezó a decir cosas. No, 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 no. Jesús era un maestro. Y estaba bien estudiado. Dentro de estas diferentes doctrinas. Pero dentro de las doctrinas judías. Existían estos dos campos. Hilel y Shammai. Hilel. Tenía, no sé, estoy, estoy <ríe> destilando esto en la manera más simple posible. Uh, hay mucho acerca de sus vidas. <ríe> Pero Ilel tenía una postura bastante liberal. Um, él lo describía como más espacio. Interpretaba las escrituras con más espacio. Era, era liberal uh, con su interpretación. Uh, y Shammai era un poco más conservador. Uh, era, él se escribía él mismo, más cerrado. Uh, se, se mantenía al pie de la letra, por así decirlo. También, nomás para agregar ahí, se me hizo muy interesante que uh, Shammai, el conservador, era conocido por ser increíblemente amable, uh, a diferencia a Hilel. Pero bueno, y estos dos estos dos rabis, um, rabinos estaban... ...en completo desacuerdo con la interpretación de Deuteronomio 24. Ya, yeah. Este era uno de los... No sé. Este era uno como irreconciliable. Como veían estos dos. Y uh, <ríe> uh, la pregunta fue... ¿Qué significa... Ah, eh, eh, o sea, dice... Le recuerdo el versículo. Deuteronomio 24. 1. Supongamos que un hombre se casa con una mujer... Pero, en e pero ella no le agrada. ya yeah, No le agrada. La pregunta era, ¿qué significa no le agrada? No le agrada. Ahora, para ponernos en su posición y para decir, para no nomás ponernos de... Ah, pues es que en español, ¿verdad? No le agrada. Pues bueno. <ríe> de hecho, la traducción es bastante liberal. Pero la traducción en el lenguaje original, es, si encuentra en ella la desnudez de la cosa. ¿Qué? <ríe> la desnudez de la cosa. Si encuentra algo en ella. Si encuentra... Pero ella... No sé. <ríe> ni sé cómo se diría bien, pero... Supongamos que un hombre se casa con una mujer... Pero la mujer... Uh, ella... Tiene la desnudez de la cosa. <ríe> pues... Shamai, El conservador... Se terminó enfocando... En la palabra... Desnudez. Ya... Yeah. Que lo llevó... A interpretarlo como... No puedes abandonarla... No puedes... Divorciarla... A echarla de la casa... A menos de que haya... Inmoralidad sexual. Él se enfocó en una palabra... Y Lel se enfocó en la palabra, en la cosa, ¿no? Desnudez de la cosa. Y Lel pensaba que podías echarla de la casa por ofensas triviales. Por ejemplo, y uno de los ejemplos grandes que da, quema la comida. Ya, yeah. Imagínate. Y Lel pensaba que, que podías echar a la mujer de la casa si quemaba tu comida. Uh -huh. y abandonarla antes de juzgar a otros por divorcio tenemos que entender que mucha gente ha usado este versículo de Jesús y este de Deuteronomio para traer horrible juicio, condenación sobre gente divorciada no podemos usar, es nomás entre paréntesis, no podemos usar la Biblia como de manera tan irresponsable o sea si, si alguien un día te dijo no no te puedes divorciar porque Mateo 5 dice que no puede ser si no fue por infidelidad y ellos no entienden todo el contexto de lo que estaba sucediendo cuando Jesús dijo esas palabras a lo mejor deberías de tomar ese consejo o esa autoridad con un granito de sal porque esa persona a lo mejor usó las escrituras pero los usó de la manera equivocada y no podemos usar la Biblia de manera irresponsable yeah. pero cuando Jesús usa la palabra divorcio se está metiendo al rin cuando él toca el tema se está metiendo al rin entre Ilel y Shammai aunque ya se habían muerto existían estos dos bandos de la casa de Ilel y la casa de Shamay, y los dos discutían acerca de divorcio Puedes abandonar a tu esposa, ya sea por infidelidad, como que esa es la única razón, o puedes abandonarla por algún acto trivial, como quemó el pan en la mañana. Al debate más eléctrico de a lo mejor sus tiempos. Yeah. ¿Y con quién se termina asociando Jesús? ¿Ves? Rara vez Jesús se asocia con nadie. La mayoría del tiempo, si hay un debate que si es A o B, Jesús dice símbolo de Batman, ¿no? <risa> o sea, completamente desbalanceando todo el argumento. Pero en este caso, um, Jesús se asocia con Shammai, yeah, el conservador. Es más, solo hay dos o tres veces más donde Jesús escoge uno de los dos bandos. Y en las demás, por lo que yo sé, se asocia con Ilel, el liberal, el que le da más espacio. Pero cuando se trata de divorcio, Jesús se asocia con Shammai. Jesús insiste que solo la puedes dejar por adulterio. Y si lo hace, tiene que darle un certificado legal. Pero creo que la razón que Dios toma ese lado, Jesús toma ese lado, es porque Hilel seguía pensando que mujeres eran propiedad. Que las adquirías y las podías abandonar. Sin embargo, Jesús dice, no, 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 no. No No la echas de tu casa por quemar la comida. No puedes tratar a una mujer de esta manera. Ya. Yeah. Ya, yeah. ya. Yeah. Cuando Jesús habla de divorcio, levanta a la mujer, le da valor, le da dignidad. Y dice no, 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 no. Tú no la puedes abandonar por cualquier cosa trivial. Ya. Yeah. Entonces se va con el lado de Shamai. Ya. Yeah. Algunas observaciones más acerca de divorcio. La primera es, por miles de años, gente ha luchado. Gente ha luchado con el dolor, la tensión y la complejidad del divorcio. Yeah. Nunca ha sido un tema simple. O sea, hace mil años gente estaba luchando con esto. Hace dos mil años gente estaba luchando con esto. Hace tres mil años, cuatro mil años existía... Lo, lo complejo, lo doloroso, lo catastróficamente horrible, la tensión del divorcio. Y como les digo, nunca ha sido un tema simple. Lastimamos a muchos cuando lo intentamos hacer fácil o claro. Pienso en aquellos que se están preguntando por cuánto tiempo más Voy a seguir en esto. O, o aquellos que se están preguntando, ¿cuándo deja de ser una imposibilidad divorciarnos y, y se vuelve una opción? Pienso en aquellos que, esa pareja que, no sé, el esposo tuvo una infidelidad y da y se disculpa y promete y ruega y dice, por favor, perdóname, nunca va a pasar de nuevo, pero no es lo mismo. Literal, se arrancó el corazón de este matrimonio. Toda la confianza se fue. ¿Y ¿Qué pasa cuando pasa de nuevo? O regresa y pide perdón otra vez y se ve genuino. ¿O qué pasa con los hijos? No? ¿Te quedas juntos por los hijos? ¿Qué pasa cuando la confianza es completamente destruida? No nomás por una infidelidad, sino por abuso. Por abuso físico. Por abuso emocional. Ok, pues mira, pues nos separamos un tiempo, ¿no? Tú vete con, con tus papás, yo con los míos, o yo busco un amigo, una amiga, y voy a vivir allá por una semana, dos semanas, seis meses, ocho meses, dieciocho meses. ¿Y si la persona que no cambia? Y si sigue siendo violento, y si sigue abusando de mí, ¿en qué punto se vuelve más dañin, dañino para tus hijos quedarte con esta persona? Es, es complejo, es complicado, es difícil, es, hay tensión, hay dolor. No es una decisión fácil. Me acuerdo de la primera pareja que casé. Um, no me debería de reír, pero <ríe> pienso en lo irónico que fue mi primera pareja y se divorciaron después de ocho meses. Porque la esposa llega después de dos, tres meses. Y dice, él no es la persona con la que pensé que me estaba casando. Ya yeah. Durante el, el último año o dos, estaba fingiendo, estaba... Estaba mintiendo. El, el dinero que actuaba a tener no lo tiene. No tiene ingresos. Tiene deudas espantosas. Y ahora que me casé con él, uh, ahora yo también soy responsable por estas deudas. El carro no era de él, era de sus papás y se lo quitaron de inmediato. Su casa no era de él, era de su tío. Y ahora no, no nos encontramos en un cuartito en la casa de mi tía, o de su tía, perdón, y ni quiere encontrar un trabajo, nomás quiere pedirle a sus papás dinero. No es la persona con la que yo pensé que me estaba casando. Todo era una farsa. ¿Me acuerdo ella sentándose diciendo: Me casé con una farsa. ¿Qué le dices? ¿Qué le dices a esta muchacha que lo acaba de perder todo? Y ahora es responsable por una deuda que no le tocaba. Está atorada con un hombre que no tiene visión y no quiere hacer, na no quiere hacer nada más que jugar videojuegos todo el día. Que ha acumulado deuda que ni en toda su vida se imaginan pagar. Yeah. ¿Qué le dices? He conocido otras parejas que se han divorciado. <risa> Y luego se volvieron a casar. Esas dos personas se casaron con otras personas, ¿no? Y ahora vienen a la iglesia las dos parejas y miras sus matrimonios. Y estás pues como pastor, estás involucrado o alguno de los pastores. Y ves que ahora con, el, con su nueva pareja, la situación es mucho más sana y completa. ¿Qué, qué haces con eso? ¿O a cuántos más he conocido que los despedazó por completo? Que traumó a los hijos, que hirió a los amigos y descompuso a la familia completa. ¿Qué haces con eso? ¿Qué dices? Una de las que más me partió el corazón fue una muchacha que venía al grupo de jóvenes... Y un día nomás se abrió. O sea, se veía o sea, muy, no sé, se me figuraba como que tenía un callo en el corazón. Era dura, dura, dura. Y un día nomás como que abrió el corazón y dijo, Odio a mi madre porque no se anima a dejar a mi padre quien lleva toda mi vida abusándome sexualmente. Yeah. ¿Qué haces? ¿Qué le dices? ¿Qué haces con, con algo así? ¿Le citas sin Mateo 5? No. ¿Qué haces ante esto? Y si alguna vez has luchado con el dilema de divorcio, ah, hasta quiero decir, primeramente, no estás solo. Por miles de años, gente ha luchado con el dilema de no saber cómo cuál es el paso correcto, cuál es la dirección correcta, cuál es la decisión correcta. Me quedo, me voy, me quedo por los hijos, me voy por los hijos. Confío en él otra vez, confío en ella otra vez. ¿Qué, qué, qué se hace? Por miles de años gente ha luchado con el mismo dilema y creo que eso da cierta paz, ¿no? Que no eres tú, la única persona en, los, en la existencia de la humanidad que ha tenido que luchar con esto. De hecho, encuentras este dilema en la Biblia misma. Ya yeah, Jesús dice que no debería de ser, uh, que no debería de pasar un divorcio a menos de que ella fue infiel o él infiel esté implicado ahí. Pero luego Pablo... <ríe> En 1 Corintios 7, vean lo que Pablo dice. Dice, en el versículo 15, dice, En cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos, el cónyuge creyente ya no está ligado al otro. Porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. Yeah, pa Pablo expande, ¿no? Expande la enseñanza a Jesús, de Jesús. A aquí ya está diciendo, si la persona que no es creyente decide irse, insiste en irse, dejen que se vayan. No da ninguna razón, no da ningún como que, ah, solo por esto. No, no, no. Dice, si ellos deciden irse, dejen que se vayan. Y luego... Él hubiera podido terminar con, en esos casos, el cónyuge creyente ya no está ligado al otro. Y hubiera podido terminar ahí. Pero Pablo agrega algo impresionante. Dice, porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. Y creo que eso nos puede dar un poco de sabiduría. Si te encuentras en, en el dilema, me quedo, me voy, ¿qué hago en esta situación? Creo que Pablo nos está dando... Nos está llamando a esto, a esta pregunta. ¿Existe dentro de esta relación la oportunidad para paz? ¿Para poder vivir en paz? ¿Veo algún camino donde puedo vivir en paz? Porque Dios me está llamando a paz, a vivir en paz. Entonces, a veces, y Pablo nos está dando la opción... A veces significa dejarlos ir. A veces significa pelear por mantenerse ahí. El chiste es que Dios te está llamando a vivir en paz. Y claro, como creyentes tenemos que creer en sanidad, en milagros, en intervención divina, pero a veces algunas cosas tienen que morir. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a vivir en paz. No vivir en comodidad, no me escuchen eso. No vivir a mi gusto, no, 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 en paz, en shalom. Ya. Yeah. Entonces, tenemos que, como creyentes, reconocer que siempre estamos a favor, primeramente, de la fidelidad. Ya. Yeah. Infidelidad, no, no hay lugar para infidelidad dentro de un matrimonio. No hay. Es, es denigrante, es feo, rompe toda confianza, apacigua el amor. No es bueno. Infidelidad es claramente pecado en la Biblia. O sea, la Biblia habla constantemente de infidelidad y no hay nada bueno en ese camino. La otra cosa que tenemos que estar a favor si somos creyentes... Es en la reconciliación. Reconciliación. Creemos en la reconciliación. En perdonar a otros por sus transgresiones, por sus pecados. Pero reconciliación requiere a dos. Yeah. Requiere la confianza de los dos. Requiere el perdón de los dos. Requiere el querer de los dos. No es de un lado al otro. Ah, me voy a reconciliar. con. Si no es mutuo, no existe. La otra cosa que tenemos que estar a favor como creyentes con esto, de, con esto de matrimonio es la perseverancia. Piensa, todas las historias de romance que admiramos son las que duran. No las que son como una flama de gasolina, una explosión que viene y se va. No, es, es algo que persevera. Es donde ves a dos viejitos y puedes ver el amor en sus ojos. A lo mejor ya se conocen de todo. A lo mejor pueden sentarse en silencio por horas porque ya se conocen todo. Pero puedes ver en sus ojos, en cómo él la trata a ella, cómo ella lo trata a él. Que todavía están... Pero también tenemos que creer en paz. En paz. Y a veces para obtener para poder vivir en Shalom, en paz, en la reconciliación de todas las cosas. Algunas cosas tienen que morir. Porque ese es nuestro llamado. Ya. Yeah. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lidiamos con el divorcio en el 2020? ¿Qué se hace? ¿Cómo se vive con esto? Pues primeramente, hablando acerca de cómo lidiar con el divorcio de otros, creo que es importante reconocer que la historia nunca es simple. Nunca. Siempre hay algo complejo aquí. Generalmente, en un matrimonio hay... Hay dos personas, ¿no? <ríe> qué menso. <ríe> ah, pero ah, cuando terminas involucrando a más gente, ah, como la cuñada, el cuñado, el, la tía, el, el amigo, ah, termina viendo como nueve, ¿no? <ríe> ah, ya. Yeah. ¿Y qué pasa cuando hay un divorcio? Cuando se divorcian estas dos personas. Si tú los conoces, si tú eres cercano, usualmente te sientes inclinado a, a escoger un lado. O estar de su lado o de su lado, con él o con ella. Y como creyentes, creo que lo sabio es. Y te digo, todo esto ya, el resto de este podcast, lo hablo con humildad. Porque sé que es difícil, no es algo súper fácil, pero... Creo que lo sabio es cuidamos no juzgar demasiado rápido. Ya, yeah, porque sucede el divorcio y escuchas todo lo que dijo ella y rápido te pones de su lado, ¿no? Y lo juzgas a él. O al revés, la, la juzgas a ella. Y, no sé, hay, hay más historia, ¿no? rápido, nomás escuchas un lado y dices no, pues es que, no, sí él hizo esto, ella hizo esto entonces pues yo voy a estar con esta persona pero tú no sabes el otro lado entonces, no sé, bien y no sé, te pones del lado de él y ella está tratando de cuidar que no salgan un montón de cosas feas que ha hecho él entonces ella se ha guardado y es difícil guardar esos por cubrirlo, ¿no? Guardar esas historias, guardar esos, ese lado oscuro de él. Ella no lo quiere deshonrar en medio de ese proceso. Y tú nomás ves el lado de él y dices, es que yo no entiendo por qué ella lo quiere. de Y ya terminaste hablando. Y terminaste empeorando toda la situación. ¿Cómo veo a... Aquí en México tenemos la palabra Metiche. <risa> Y es tan fácil en estas situaciones donde no, no nos toca meternos, somos metiches y juzgamos. Y yo nomás quiero recordarte que el divorcio es suficiente doloroso sin tu crítica ni tu condenación. Yeah. Y en esos casos siempre es bueno, y yo sé que hay algunos líderes aquí, que tenemos que preguntarnos, ¿tengo autoridad? ¿Tengo autoridad en esta relación? Porque autoridad se... Por un lado se gana y por el otro lado es dada. ¿no? ¿Me han dado autoridad? ¿Me han dado la oportunidad de hablar o yo nomás estoy opinando? Estoy tirando pedradas desde el púlpito. Ya. Yeah. ¿O me he ganado esto? Donde, hey, uh, yo estuve en tu boda. <risa> Yo estuve ahí aconsejándolos día y noche. ¿Te acuerdas de ese día a las 3 de la mañana que me hablaste, me despertaste y fui a tu casa y me senté y platicamos? Ya, yeah, ahí es ganada. ¿Tengo la, la autoridad para intervenir y expresar mi opinión? ¿O nomás ando de metiche? Porque tengo el título de algo. Porque yo soy la amiga. Porque yo soy el papá. ¿Estuve ahí? ¿Me gané esta autoridad? ¿Me están preguntando cuál es mi opinión? Y también a lo mejor es bastante importante escuchar ambos lados, ¿no? ¿Has escuchado ambos lados? ¿O nomás estás fijo de un lado? Yeah. Ese es complejo, ¿no? Es doloroso. Es difícil. Nunca es simple. Y tenemos que ser lentos. Lentos para juzgar. Lentos para expresar nuestra opinión. Lentos. Ya. Yeah. A lo mejor la otra cosa que diría. Acerca de cómo... ¿Cómo lidiamos con esto en el 2020? Es. Si tú estás pasando por la separación, por el divorcio, si has pasado por el divorcio, Jesús no está aquí para juzgarte, porque en Mateo 5 dice eso. No. Jesús te invita a sanar. Me encanta cómo lo dice Dallas Willard: dice, el matrimonio es el entretejimiento. De dos almas. Yeah. Entonces, ¿el divorcio qué es? El divorcio es el acto de desentretejer... Estas dos almas. Y al hacerlo es sucio. Es complicado. Es doloroso. Nos decimos palabras. Hacemos. Decimos. Es difícil, pero Jesús... No voy a entrar demasiado en esto, pero lo más cabe decir que Jesús está a tu lado, cueste lo que cueste. Y tome el tiempo que tome. Lo que Él quiere ver es tu sanidad. Que tú vuelvas a encontrar paz. Shalom. La restauración de todo. Que tú seas completo o completa. Y Jesús está ahí. Cuando firmaste el papel, cuando hablaste con tu amiga, cuando viste esos mensajes de texto, Jesús ha estado ahí y va a seguir estando ahí hasta que la sanidad sea completa, aunque tome el resto de tu vida. Te invita a sanar. Te invita a sanar. Y con lo que terminas, con lo que te terminas encontrando es gracia. Gracias, 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 gracias. Gracias sobre el proceso, gracias sobre tu alma, gracias para tus hijos, gracias para tus, tus familiares. Gracias, gracias. Ya. Yeah. No condenación, no, 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 no. Gracias. Y claro que puedes salir de esto. Y encontrar paz de nuevo. Entonces déjame terminar con esto. El matrimonio. Y ya no tengo notas. Nomás tengo esto en el corazón. El matrimonio debe de ser un ejemplo de luz. Un ejemplo de. De cómo se ve. Luz en medio de oscuridad. Porque vivimos en un mundo tan oscuro tan feo, 2020 nomás, ¿no? 2020 ha sido como que todo ha salido a la superficie. Y vivimos en un mundo tan oscuro, tan complejo, tan feo, tan... ¡Ugh! Que como matrimonio debemos de dar esperanza y ser un ejemplo de qué significa ser luz en medio de, de tinieblas. Y vemos en muchas iglesias, y no quiero tirarle iglesias, pero nace de, de, de un de un celo bueno, en mi opinión de algo bueno que es, anhelan ver la santidad de matrimonio restablecido, ¿no? quieren ver que se trate la, el matrimonio con dignidad entonces juzgan a otras iglesias diciendo ay, sí, en esas iglesias es bien fácil no divorciarte, o ese pastor se divorció y no, nosotros nos quedamos juntos. Y para mí es como nace del lugar correcto, pero se, se ejecuta de la manera incorrecta. En mi opinión, un matrimonio debe ser luz. No, imagínate. Si tú estás casado, no más toma un momento y piensa en ese día de, de que te casaste. Un día bueno. Es la razón que gente va a bodas. Yo, yo odio fiestas, pero cada vez que voy a una boda, algo dentro de mí brinca. No me gusta ir, no me gusta cambiarme, no me gusta todo el relajo de ir y hablar con gente con la que nunca hablo y comer comida que no es tan buena y intentar bailar en ropa súper incómoda, pero en mi alma hay algo, ¿no? Porque ya yeah, ves a la novia, ver al novio y dices, ¡ah! Qué hermoso. Y ves al novio llorar. No importa si es así, el hombre más macho, ahí se le sale su lágrima. Y ah, es hermoso. Es, es, es brillante. Es luz. Y nos da estos momentos donde decimos, ah, todavía hay esperanza en el mundo. Si los jóvenes se siguen casando, estamos bien. Ya. Yeah. Pero la cosa empieza... Se puede empezar a distorsionar. Y nomás déjalo digo así, hombre. Um, cuando tú le hablas así de denigrante a tu esposa, enfrente de nosotros, no está haciendo luz. Ya. Yeah. Tuve una pareja, estábamos hablando, no sé, ya fue hace más de un año, fue antes de la pandemia. Estábamos sentados y dije algo, estaba explicando algo y, y la esposa me interrumpe y me dice, hey, ah, perdón, ¿cómo no entendí? Y el esposo me mira y me dice, ay, ella es media lenta para esto. No tratamos así a nuestras esposas. No, 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 no. no esposas, no, no es necesario andar... Exponiendo a tu esposo que no recoge los calzones. Enfrente de tus amigas. Que no es bueno en la cama. No. No es, no es, no es importante enfrente de todos sus amigos. Si él dice que fue el miércoles que tú tengas que insistir. No, 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 no. Fue el martes. <ríe> no. No es necesario y no eres luz en esos momentos. Ya, yeah. No es necesario. Y tenemos que ser luz. Tenemos que procurar que nuestro matrimonio sea luz. Tener una... Ni sé que, cuáles son las palabras, pero tener, no sé, un estándar alto en cómo tratamos a nuestras esposas, hombres. Y mujeres, un estándar alto en cómo... ¿Cómo hablas de tu esposo? ¿Cómo lo tratas en público? ¿Cómo lo tratas en privado? Yo y mi decidimos hace tiempo. Nunca vamos a hacer que nuestro hijo escoja un lado. Yo no voy a ir con mi hijo a hablarle de las cosas malas que hace mi esposa. No, hay días que me enojo, claro. Hay días que ah, me frustro y... ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué me está haciendo hacer esto? ¿Y por qué esto y lo otro? ¿Y por qué me trató así? ¿Por qué me...? Por qué, ¿Por qué tuvo que contar esa historia? Pero no tengo que ir con nadie a buscar venganza, especialmente mi hijo. Mi hijo nunca nos va a ver. Por lo menos de mi lado. Espero que mi esposa esté conmigo. Creo que sí, porque hicimos el pacto pero que nunca nos vea separados nos va a ver siempre unidos yeah. que en público ah, ¿cómo, la, ¿Cómo la regué cuando no? <risa> recién nos casamos yo soy, yo soy más expresivo que ella 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 tiene la habilidad de estarse peleando y si entra alguien al cuarto, cambiar por completo toda su energía y no a sonreír y, hey no, todo bien! Yo no, yo, <ríe> yo estoy... Que, y a cómo la regué tanto? Cuando recién nos casamos. Pero, espero que he mejorado, sigo trabajando en eso, sigo siendo una obra en proceso. Pero... Ya. No le pegues a la puerta. No, no le digas esas palabras. Ya, yeah. tenemos que ser una comunidad de luz. Efesios 5 es, es fuerte, es fuerte y... <ríe> Pero es tan necesario para nosotros, ¿no? Efesios 5, Pablo otra vez nos dice para las esposas. Eso significa, sometanse cada una su marido como al Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es la cabeza de la iglesia. Es el salvador de su cuerpo que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su, a su marido. Ahora, eso no significa que no lo tomen machi o sea, no lo tomen como ¿Ves? La Biblia dice que yo soy tu jefe No Menso <risa> Porque ve lo que dice después Dice para los maridos Eso significa ame cada uno a su esposa Tal y como Cristo amó a la iglesia Él entregó su vida por ella yeah. Entregó su vida a, a lo mejor puedes Entregar tu voluntad también a lo mejor puedes entregar. Ay, es que estoy tan cansado del trabajo y quiero ver fútbol. Puedes entregar ese tiempo y dárselo a ella. Yeah. A lo mejor puedes entregar. <ríe> entregar el presupuesto. Trabajar en él juntos. ¿Ves lo que hizo Pablo aquí? ¿Por qué otros.? No sé, lo toman tan mal. O, o sea, lo toman como el hombre es la cabeza de la casa. No, 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 no. ¿Qué hizo Jesús? Se hincó ante la iglesia y le lavó los pies. ¿Entiende, hombre? Es un sometimiento mutuo. Ya. Yeah. A fin de que, de hacerla santa y limpia y lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. El chiste es que tú la puedes presentar. De una manera que ella es luz. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Los dos son luz en medio de las tinieblas. Pueden ser un ejemplo de cómo funciona Cristo y su iglesia. Ya. Yeah. Entonces sí. Buscamos matrimonio. Hacemos todo lo posible para que funcione. Claro, pero en algunos casos no los juzgamos. Porque divorcio nunca es simple. Nunca. Nunca es simple. Pero sabes qué? Jesús te invita a sanar. Te invita a sanar. Y nosotros como creyentes tenemos que ser esas manos y pies, ¿no? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Les dije que iba a ser crudo. Ahí va la moto. Pues muchas gracias por escuchar. Y sí, pueden presumir que ustedes lo escucharon primero. Y uh, otra vez, muchas gracias. Gracias por su apoyo y gracias porque me dejan hacer esto. Y uh, sí, ámense unos a otros. Y si alguien está pasando por un tiempo Si esto fue para alguien No sé por qué Finalmente lo saqué del closet esta enseñanza Y, y lo di Si alguien está luchando Quieren hablar conmigo, con Mimi um, No más escriban, ¿va? Muchísimo pues Mucho ánimo Que Dios les bendiga Ánimo